0: bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista Luiz Costa Pinto, autor de Trapaça, a saga política no universo paralelo brasileiro que acabou de ser lançado pela geração editorial. Bom, Lula era repórter da revista Veja e em 1992, aos 21, 22 anos de idade, escreveu, entre outras, a famosa reportagem de capa intitulada Pedro Collor Conta Tudo que deu início ao processo que resultou no impeachment do irmão do Pedro, o então presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador da República. Durante a entrevista eu vou chamar o Luiz Costa Pinto de Lula, que é como ele é conhecido e tratado pelos amigos. Eu conheço o Lula há quase 20 anos, nós trabalhamos juntos na revista Época, no Correio Brasiliense e a gente está sempre em contato. Mas quem vai destrinchar agora essa confusão toda é o Lula. Vamos nessa. Lula... Qual é o relato que você faz no livro "Trapassa"?
1: "Trapassa" tem uma, um intervalo temporal de cinco meses. Tá? Vai de maio, do início de maio, ao final de setembro de 1992. Nesse período, o Pedro Collor decidiu, enfim, conceder uma entrevista à, à Veja... É a entrevista essa que vínhamos tentando havia é, quase um ano e meio, a partir da entrevista dele se iniciou um processo jornalístico de investigação sobre a ascendência do Paulo César Farias, que foi tesoureiro de campanha do Polo, é, em relação ao governo do Polo, a relação que ele mantinha com o Polo, abriu-se uma comissão parlamentar de inquérito, no Congresso Nacional, que era uma comissão parlamentar de inquérito muito desacreditada e ao longo do processo ela foi é, ganhando credibilidade e reunindo material que levou ao pedido de impeachment do Collor, que foi, enfim, aprovado no final de setembro de 92 na Câmara dos Deputados e o Collor se tornou o primeiro presidente afastado do cargo para a consecução de um processo de impeachment, não só no Brasil, mas no mundo todo.
0: E eu, eu sei que você chefiou várias redações, né? foi chefe de sucursal, comandou editorias nos principais jornais do país, mas eu queria que você contasse como é que foi a sua chegada à revista Veja lá em Pernambuco. Você era muito jovem, né foi em 92, você tinha o quê? 22 anos, né uma coisa assim? Quando eu entrei na Veja, 21, isso. Isso, você chegou para comandar uma sucursal importante que cobria vários estados do Nordeste, no momento em que o presidente era de Alagoas. Né? Como é que foi essa sua ida Isso. para a revista Veja?
1: Bom, é, primeiro, temos que olhar para trás e ver o que era o Brasil de 1990 e a imprensa em 1990. Era tudo completamente diferente do que a gente tem hoje, primeiro. Tínhamos é, feito uma, uma Constituição, uma Constituição republicana, libertária, uma Constituição que assentava os sonhos e as expectativas de quem tinha lutado contra a ditadura. É um momento muito diferente do que hoje, que era um momento onde havia esperança e uma, um olhar para o futuro, para a construção, ou reconstrução das instituições. Nesse olhar para o futuro, a imprensa ocupava um papel muito, muito específico, muito importante no país, que era o de instituição de consolidação da democracia e de encontro da sociedade civil. É, a imprensa era uma representante legítima e legitimada da sociedade civil também, e havia, havia uma, uma, um anseio de apuração daquilo que estava errado, daquilo que havia sido feito de forma errada, né? havia uma gana apuratória. E algumas instituições, como o Ministério Público Federal e a própria Polícia Federal, que eram braços do próprio Estado, não estavam consolidadas como a gente vê hoje. A Polícia Federal, ela existia como um braço do Poder Executivo. E o Ministério Público era também saindo do, do fígado da Consultoria Geral da República. Estava se tornando independente. Então, não tinha uma tradição de apuração. Eu tinha me formado em jornalismo, acabado de me formar em jornalismo. As sucursais, o Recife, pela sua posição geográfica, de é, ser uma metrópole regional, assim como Salvador e Fortaleza, mas naquela época é, Fortaleza não tinha ainda esse desenvolvimento econômico que já atingiu, que atingiu nos últimos anos. Então, na verdade, Recife e Salvador eram as metrópoles regionais no Nordeste, mas o Recife sempre teve um, sempre teve um diferencial geográfico pela proximidade, pela influência que ele projeta em outras capitais, como o Maceió, Natal, João Pessoa é, é, e a própria Fortaleza, né, é, é, que convergem em torno desse centro, né, que seria Recife. Em razão disso, as sucursais dos veículos de imprensa tinham grandes é, é, equipes é, baseadas no Recife. Você tinha o Estado de São Paulo com oito, dez repórteres. Você tinha o Globo com 10, 12 repórteres. O Jornal do Brasil com oito, dez repórteres. E a revista Veja com uma equipe razoável de é, três jornalistas, um fotógrafo e mais um time de freelancers, porque a gente fazia em Recife duas revistas semanais, além de apuração da própria Veja. A gente fazia uma vejinha para Recife, João Pessoa, Maceió e Natal e para Fortaleza e Teresina. Bom, esse é o cenário da, da, da estrutura da imprensa. Existia, e é o que eu falo na, no início do livro, existia um hiato de importância e de investimento nas redações. Esse era um hiato geracional porque eram as primeiras gerações de jornalistas formados na universidade com o curso universitário de jornalismo que estavam chegando às redações. E os veículos de comunicação tinham uma importância política muito grande e uma importância na formação de opinião muito grande também. E, por fim, eles davam dinheiro. Quando eram bem geridos, eles davam lucro. Né? É, a mídia, a comunicação estava assentada. neles, né? Então, existia investimento. Nesse cenário, é, eu estava saindo da universidade e o então o chefe da sucursal da Veja, Bruno Bittencourt, estava sendo promovido para São Paulo. Eu fui convidado pelo Bruno para integrar a equipe de Veja mas teria que ser entrevistado em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eh, eles haviam modificado toda a sucursal, demitido as pessoas e tinham me dito, não, a gente quer, depois que da... eu conversei com o então um diretor de redação adjunto, que era o Thales Alvaringa, ele disse, olha, a gente demitiu a equipe toda, você está sendo contratado como chefe de sucursal, porque a gente gostou da conversa. Disse, mas eu saí da universidade agora. Não, mas a gente quer isso. Monte a sua equipe como você quiser. E eu voltei para Recife para fazer uma transição com o Bruno, a quem eu tinha conhecido há poucos dias. Passei 24 horas com ele na redação, iríamos passar mais uma semana, quando ele se despede de mim e a gente toma um chope e tal, depois ele fica nos bares do Recife e de madrugada ele resolve visitar uma, uma namorada que ele tinha em Campina Grande. Cortando o caminho pelo meio de um matagal, o Bruno bate de frente com uma ambulância né? e morrem ele, o motorista da ambulância e a enfermeira e então eu sou chamado para buscar o corpo do Bruno no sábado de manhã tal é, é, nessa cidade que ficava duas horas do Recife. era uma cidade muito pequena aonde não tinha médico não tinha delegado não tinha nada não tinha nada funcionando era um sábado de manhã e aí cria-se uma história totalmente verdadeira uma saga né é, é, de de resgate desse corpo e que eu fiz questão de contar no início do livro como um disclaimer, para que as pessoas vissem que aquela história era tão fantástica e tão verdadeira, né? é, muitas pessoas que viveram aquele momento comigo, que nem se lembravam daquilo, porque aquilo marcou profundamente a mim, que vivi. Né? Mas muitas pessoas que viveram aquele momento comigo, é, depois de lerem o livro, me ligaram, pô, tinha esquecido do detalhe, disso, daquilo, tinha esquecido é, como tinha sido naquele dia e tal, mas é, eu fiz questão de colocar no início do livro para dizer, olha, é, tudo isso aqui foi verdade. A gente vive num país onde muitas vezes é, é a verdade que precisa se esforçar para ser verossímil. Por quê? Porque se costura, sobretudo na seara política, se costura um rol de mentiras... Né? e essas mentiras bem estruturadas, bem costuradas, elas parecem verdade, né? mas elas não são a verdade. Então, a partir daqui, o que eu vou contar aconteceu. E aí, Então, é, é o início do relato. Eu, faço, eu uso isso como um disclaimer para, então, iniciar o um relato que é 100% político. Né? É 100% político num livro que está dividido em duas partes. Uma é a imprensa e a outra é o parlamento.
0: Tá, uma coisa que me chamou a atenção naquele seu relato lá é que você vai ao necrotério e você ajuda o, o legista a fazer autópsia do seu colega e ali você coloca uma frase muito interessante que você faz uma analogia como é que o jornalista deve se comportar em relação aos fatos, apesar daquela situação aterrorizante, você estava ali entre cadáveres, você colocou uhum. na sua cabeça que era importante manter um distanciamento, um sangue frio para poder isso. lidar com os fatos. E você levou isso, pelo que eu entendi ali, para todas as coberturas que você fez ao
1: longo da vida. Isso, exatamente. É, eu, eu fiz essa reflexão que me surgiu quando eu estava escrevendo o livro, é, porque ali, eu, na hora que eu escrevi, aquela história que estava na minha cabeça fazia anos, 30 anos, e eu, eventualmente, conversando com amigos, eu contei, relembrei para alguns que tinham vivido ou, ou contei para outros que não tinham vivido, mas não tinha feito essa associação com o meu desempenho profissional. E talvez, é, porque a, quando, a, quando nós somos jornalistas e quando começamos em veículos locais, a gente muitas vezes lida com a morte, lida com a editoria de polícia, a editoria de catástrofe e tal, e eu me lembro, eu nunca, eu comecei é, no Jornal do Comércio em Recife como estagiário durante dois anos e meio, quase três anos, mas tra fazendo ciência e meio ambiente, por dois motivos. Primeiro, tinha tido uma experiência de assessoria antes, bem no começo da universidade, para a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos, né? então tinha lidado com toda a área de meio ambiente, toda a área ambiental e um pouco com ciência, e também tinha dado uma assessoria para a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então eu tinha uma visão razoável, calhou de ter um editor espetacular é, nessa área, nós criamos uma editoria, eu e mais dois colegas da minha turma, éramos três estagiários e um editor sênior maravilhoso, que é um editor que morava no Rio, trabalhava no JB, era um fechador de primeira página do JB, e de repente ele mudou para Recife de volta, então nós criamos essa editoria no jornal. E a outra é porque eu achava que a política local de Pernambuco era muito aquém, daquilo, por ser local, tá? apesar de ser um centro político, um centro nevrálgico da política nacional, mas eu achava que, tá, é, que ficar é, reduzido a apuração política em Pernambuco, aquilo me reduziria profissionalmente. E o outro fator era que eu tinha parentes na política, é, o meu bisavô tinha sido um coronel, é, da política pernambucana ligada ao DN. Eu tinha uma, um outro ramo da família mais ligado ao PSD, ao Miguel Arraes também. É, eu tinha uma militância estudantil mais ligada ao PSDB, né? Mas com associações com PT. Eu era, é, 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 eu fazia política estudantil na universidade, tinha feito ensino secundário, né? E por outro lado, eu detestava a cidade. Detestava, mas eu fui colocado numa, numa, num plantão de sábado para cobrir um acidente, um acidente terrível, devastador, né? quando eu era de um comércio, num sábado, um caminhão carregando lâminas, chapas de aço, ele, ele bateu no ônibus, o ônibus bateu atrás do caminhão, um ônibus de passageiros. e na hora, a batida foi tão forte, e algumas lâminas, algumas chapas, elas se soltaram e elas entraram cortando as pessoas que estavam no ônibus. E cortou algumas cabeças, decapitou, botou algum passageiro do ônibus. E eu tive que cobrir aquilo, tive que entrar no hospital da restauração e ver alguns daqueles corpos... Ah, é, e ver aquele sangue, aquela coisa, aquele negócio me deixou tão mas tão perturbado. Eu era estagiário, acho que eu tinha 18, 19 anos, né? Eu não consegui, eu fiquei em choque. Eu não consegui escrever. Eu eu, eu não consegui olhar para aqueles corpos. Eu olhava para cima, tal. Aí eu fui perceber pela pela necessidade de ter que auxiliar um médico legista porque nós precisávamos empalçamar aquele meu amigo com quem eu tinha bebido 24 horas antes, que estava com a mesma roupa com a qual a gente tinha passado o dia junto. E eu precisava ajudar o legista, porque é, o IML estava em greve no Recife, porque o corpo tinha que ir para Belo Horizonte, a, tava a família do Bruno, e porque o corpo só poderia voar se fosse empalçamado, senão é, é, ele não poderia ir de avião. Então, eu disse, olha, quer saber, é, aqui a gente tem que executar uma missão. E executar essa missão tem que ter frieza. E para ter frieza, vamos fazer descolando a consciência do corpo. É o corpo que está ali. E eu tô isso é isso para, para as apurações. E aí, aí, aí é uma questão filosófica, né? Porque você como, como repórter, você tem que ter as conversas mais inacreditáveis e mais cínicas do mundo para arrancar notícia. Você sabe disso.
0: É, e, Lula, só para a gente dar uma situada, o que era a revista Veja naquele momento? Qual era o espaço que aquela publicação, que ainda é provavelmente a revista mais importante do país, de maior circulação, qual era o papel, o tamanho da revista Veja naquele momento pré-descoberta daquele escândalo envolvendo a família Collor?
1: Júnior, a, a Veja de hoje ela não é parâmetro para se imaginar o que era a Veja naquele momento. A Veja, ali nos anos 90, no dos anos 90, era o principal veículo de comunicação do país, o mais respeitado. Não era o maior porque o maior era a Folha de São Paulo, era o Estado de São Paulo, os jornais anabolizados pelas vendas de coleções, pelas vendas de fascículos, tal. Então, a Folha tirava 500 mil, 600 mil exemplares aos domingos é, e mais 350, 400 mil na semana. É, eram portentosos. O Globo, o Você sempre teve a Rede Globo, o Jornal Nacional, mas, a veja, ali, em 90, estava começando a chegar ao primeiro milhão de exemplares toda semana. Então, era um milhão de exemplares que se distribuía pelo país. E um milhão de exemplares para os formadores de opinião, de fato, do país. Né? Para a, aqueles que tinham importância na formação de opinião política e na análise econômica do país. Né? A Veja dialogava com todo o andar de cima e a Veja dialogava com os sindicatos, com os movimentos sindicais, com os movimentos sociais, com a academia. A Veja tinha um rigor de apuração, que era a herança, é, do que aconteceu na implantação da revista com o Mino Carta e, sobretudo, o rigor que foi mantido, que foi ampliado, que foi ensinado à revista pelas gerações de, de jornalistas da sua cúpula, mas, sobretudo, é, por duas figuras que é, são indissociáveis da é, formação daquela veja. Hélio Gaspari e a Dorrit Arasim. Né? É, então, o, e, inclusive, assim que eu entrei na, na revista, o Anselmo Góes, que era o chefe da Associação do Rio de Janeiro, é, e fazia o radar da Veja, o Anselmo me disse: Ó, oh, Lula, é, prazer, bem-vindo, tal. Saiba que aqui nós fazemos três revistas por semana. A gente, a gente apura três vezes por semana. A primeira Veja a gente apura e a, a apuração é ruim, ou a notícia é ruim, ou as coisas são falsas, a gente joga fora. A segunda veja, a gente apura e, é, peneiradas as informações, a gente publica e põe na banca. E a terceira veja, a gente apura, as informações são boas, são verdadeiras, mas a apuração não está completa ainda, aí a gente guarda na tá gaveta, para reapurar da semana que vem e poder publicar, porque nós somos rigorosos. Então, você imagina o tamanho que as redações tinham e a absoluta relevância que a redação tinha, a centralidade da redação dentro da empresa. Era a redação que governava a empresa e não um Departamento de Recursos, Humanos governando a empresa. Então, aquele momento, é, quando Pedro Collor decide, e isso está muito claro, acho que com alguma felicidade eu coloquei isso no livro, a redação, a cúpula da redação, e a redação tinha cúpula, e nós, repórteres, é, respeitávamos essa cúpula é, por um respeito profissional, né, é, a apuração da tá? entrevista do só saiu porque a Veja era a Veja, porque a cúpula da Veja era uma cúpula admirada e acreditada pela equipe. E aí eu te digo, é, sem dúvida, porque acima de tudo isso, tinha um cara que eu admiro profundamente é, do ponto de vista profissional. E naquele momento, ele era o homem certo, no lugar certo, era o Mário Sérgio Nietzsche, o diretor de redação da Veja, naquele momento. Por quê? Porque o Mário ele desconfiou da, da natureza das informações iniciais que eu tinha, porque o Mário é, possibilitou que eu refinasse a minha apuração inicial, porque o Mário sempre teve uma tese correta, qual era a vontade, qual era o anseio do Pedro ao dar aquela informação, para a Veja e o Pedro, o que o Pedro queria? O Pedro queria fazer negócio, o Pedro queria ser o lobista é, do governo do irmão, né? E o Mário sempre teve medo de que a gente fosse usado e depois descartado no meio do caminho. Então, na hora que o Pedro dá a entrevista, o Mário sabe muito bem tirar a notícia do controle da fonte. E tornar a notícia um bem público que acabou sendo usado pelo mundo, usada pelo mundo da política corretamente, né para a gente aperfeiçoar aquelas instituições que estavam amadurecendo a partir da Constituinte de 87 e 88.
0: Tá, então vamos dar um passo atrás. Como é que o Pedro Collor se tornou a sua fonte?
1: Quando o Bruno morreu. Óbvio que toda a revista se voltou para Recife, todo mundo estendeu o tapete vermelho, todo mundo, os chefes de outras sucursais, os editores ligaram para se colocar à disposição do chefe da sucursal do Recife, que estava tendo um trabalho hercúleo de montar a sucursal, mas também é, cauterizar as feridas abertas com a morte do, do antecessor, né, que tinha deixado muitos amigos ali dentro. Entre esses telefonemas, eu recebi a ligação do Eduardo Oineg. O Oineg era o chefe da sucursal da Veja em Brasília e tinha sido chefe da sucursal da Veja em Recife. Eu não o conhecia pessoalmente, mas conhecia a mulher dele, porque a mulher dele era a repórter do Globo quando eles moraram no Recife. E nós fizemos algumas coberturas juntos. Tal. Então, nessa conversa agradável, o Oineg. É tinha sido coordenador da cobertura da campanha presidencial do Collor, de 89, para a Veja. Nessa coordenação, ele conheceu toda a família Collor, ele já tinha uma relação com o Pedro, então o Ineg me deu um conselho, ele disse, olha, eu vou te falar uma coisa, na tua área de cobertura, a melhor fonte no plano federal que você vai ter é o Pedro Collor. O Pedro às vezes exagera, o Pedro às vezes fala as coisas para alavancar projetos dele, mas você deve reservar sempre um espaço, um tempo para ir a Maceió de vez em quando, almoçar e jantar, tá, ou tomar um café com o Pedro. Né, como Maceió fica a quatro horas no Recife, bom, eu aceitei a, 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 a sugestão, no dia seguinte já liguei para o Pedro, agendamos um café da manhã, e eu passei aí ir a Maceió uma vez por semana, né? Era um voo de 20 minutos, 20 minutos você desce em Maceió, eu tomava café, voltava, já almoçava no Recife de volta. Ou então eu saía de madrugada, saía às três horas da manhã, às três e meia da manhã de carro, é, ia do Recife, tomava um café da manhã em Maceió e aproveitava para apurar alguma coisa lá, ou no caminho, alguma outra matéria tal, e depois voltava para Recife. Então, eu criei essa rotina. Nessa rotina, fui criando uma amizade com o Pedro, uma amizade entre fonte e jornalista. E dando curso a algumas informações que o Pedro me dava, transformando aquilo em matéria e tal, até o limite, eu ainda morava em Pernambuco, quando o Pedro me avisou, disse, ó, eu vou destruir esse PC. Isso começou na campanha, é, na eleição de 1990 essa parte eu não conta do livro mas em 1990 a eleição em Alagoas foi anulada houve uma uma votação uma eleição suplementar em Alagoas porque era disputa para governador entre o Renan Calheiros que não era apoiado pelo Polo apesar de ser o líder do Polo no Congresso Nacional, o líder do PRN, né? o líder do governo era o Cleto Falcão, mas o líder do PRN, que era o partido do Collor, era o Renan, né? contra o, o, o Geraldo Bulhões, que era um deputado federal de muito tempo, que tinha sido da Arena, que tinha sido do PDS, tá? um deputado federal alagoano, e que era candidato a, a governador com o apoio do PC. Então, a disputa entre os dois, foi tão grande que levou à anulação PC, da eleição.
0: desculpa, Lula, PC, você fala, é o Paulo César Farias,
1: PC, né? O Paulo César Farias, isso. O PC apoiou o Geraldo Bulhões frontalmente e a eleição acabou anulada. Então, ali começou a disputa entre Pedro e PC, é, porque Pedro queria a eleição do Renan, o Pedro era amigo do Renan, né, é, e o Pedro tinha negócios que, que ele achava que ficariam melhor se houvesse um governo do Renan Calheiros. Né? Aí depois, em 91, eu me mudo para Brasília, mas aí a Veja conserva, sabendo que o Pedro poderia implodir o governo a qualquer momento, eu me mudei para Brasília em maio de 91, com a missão e a determinação de prosseguir com essa, essa, esse cultivo da amizade do Pedro, então, eu continuei indo a Alagoas é, a cada três semanas, quatro semanas no máximo. Eu ia a Maceió, jantava com ele, voltava para Brasília. Então, conservou-se essa relação. Mas o Pedro acabou decidindo falar quando ele viu que estava sendo esmagado no seu quintal. É quando o PC decide montar um jornal a tribuna de Alagoas tá,
0: antes da gente entrar nesse detalhe você diria que você estabeleceu uma relação com o Pedro Collor que foi além da relação fonte repórter eu pergunto isso porque pela leitura do livro ali lógico havia uma relação de confiança e segundo o seu próprio relato no livro você acobertava as infidelidades do Pedro Collor para a mulher dele, para a
1: Tereza é, é, não diria você acobertava, porque ele deve ter sido mais infiel do que eu pude acobertar. Né? Eu te diria, eu acobertei. A parte que algumas, te cabia eu te né? é, Eu servi de álibi é, em alguns momentos, é, mas, parafraseando o é, um ex-ministro do desenvolvimento né, brasileiro, Luiz Carlos Mendonça de Barros que surgirá lá para frente do volume 2 ou 3, né, do que eu digo que é a saga política brasileira, né, que a trapaça, é eu agi no limite da responsabilidade, né, no limite da responsabilidade da relação entre fonte e repórter. Também Porque, você acha que se você é...
0: não fizesse aquilo, ele ia, eu não posso Exatamente. confiar, não posso confiar nesse Porque... repórter.
1: Ah, não posso confiar, não é, não é um cara que está próximo de mim. Né? Porque é o seguinte, a relação entre fonte e repórter é rua de mão dupla. O que vem tem coisa que vai também, entendeu? Então, você tem que saber alimentar essa relação, é, sabendo que a tua fonte está te usando em, em determinado limite, né? porque cara, assim, não somos santos. Nem nós fontes, nem, nem, nem nós repórteres, nem eles fontes. Não tem santo no jogo. É um jogo. Né? Agora, o jogo tem regra. Você, eu, em nenhum momento eu extrapolei o limite dessa regra. Né? Em nenhum momento eu, eu deturpei essa regra. Né? Agora, eu sabia que eu estava sendo usado por ele, mas eu tinha um interesse. Então, não havia irregularidade nessa relação.
0: Tá, agora, o que você diria que foi a principal causa da briga entre os irmãos Pedro e Fernando Collor. Você estava começando a contar a história do jornal lá, os esquemas de negócios em, em Alagoas, mas você acrescentaria um elemento de, além dessa briga por dinheiro e poder, ciúmes? Te pergunto isso para você contar o episódio em que o Fernando Collor, então governador de Alagoas... Pedro Collor no exterior, o Fernando convoca a cunhada, a Tereza Collor, que depois ficou conhecida como a, a, a musa, né, a cunhadinha do Brasil e tal, convoca a Tereza ao palácio de governo e ela entra na frente de vários prefeitos que estão ali na sala de espera e o Collor fica um tempão na sala com ela. Eu, pelo que eu entendi, aquilo ali foi um, um momento de humilhação que o Fernando Collor, Promove em relação ao irmão dele. Entendi certo? Isso. Não?
1: Bom, não, você, você entendeu certo e o Pedro morreu achando isso. Eu não acho que tenha ocorrido nada entre o Fernando Collor e a Tereza. Não acho. Acho que o Collor tentou e o Pedro sempre me falou isso, eu acho que a própria Tereza me falou isso, é, que o, o Fernando Collor tentou em alguns momentos tal, mas nunca foi muito objetivo. Nesse dia que você descreve, que antecede, inclusive, o período descrito no livro, porque o Collor é ainda governador de Alagoas, o Collor praticou é, um ato de canalice machista. Né? É, ele convocou, o Pedro estava no exterior, ele convocou, ele era governador, convocou a cunhada para uma audiência no Palácio, para ter uma conversa, mas em paralelo chamou vários prefeitos do interior para que ele chegasse antes da Tereza, então a Tereza chegou, belíssima, a Tereza é uma mulher muito bonita, a Tereza é, é, 30 anos mais jovem, era uma, uma mulher extremamente bonita, mas era, sempre foi uma pessoa de um comportamento, de uma integridade muito simpática, sempre muito simpática, mas muito íntegra na sua postura pessoal. Só que Tereza tinha. Né, se Tereza tinha 29 anos quando aconteceu o impeachment, a gente está falando de algo aí que a Tereza tinha uns 25 a 26 anos, esse episódio específico. Então você imagina uma pessoa que, eu diria hoje com a idade que eu tenho, uma menina de 25, 26 anos a idade que minhas filhas têm hoje, né? uma menina é, sendo chamada, não, não teve a malícia, não teve é, é, a perspicácia de antever o que estava acontecendo. Malícia essa que o Pedro teve na hora que foi relatado para ele o que aconteceu. Então, no momento, ele já ligou disse, opa, o Fernando fez isso para me humilhar. Aquilo ficou guardado na cabeça dele. É, aqui, a questão do ciúme se revelou em outros momentos, né? mas o, o que catalisou tudo foi é, o bolso, foi mexer com o bolso, Na, o Pedro entendeu, ele fez uma leitura de todo o cenário, de toda a conjuntura, ele disse, espera aí, o Fernando está virando do sócio do PC num jornal em Alagoas, vai disputar mercado de jornal com o negócio da família, porque eles têm a Gazeta de Alagoas. Ele já me falou que pretende comprar uma TV, então ele vai querer ter um controle sobre o negócio local. No plano federal, o PC faz lobbies muito mais rentáveis do que os que eu faço. O Pedro tentou fazer alguns negócios no plano federal e nem tudo deu certo, não sei se alguma coisa deu certo, né? Mas nem tudo deu certo. E o PC estava num outro patamar, né? O PC estava né, é, a mil por hora. E o Pedro dirigindo o Fusquinha nessa estrada. Né? E você até Mas...
0: relata uma, um diálogo entre o Pedro Collor e a mãe, né? A Leda Collor isso, já falecida também. Em que o Pedro disse o Fernando já tem o Brasil, ele pode deixar Lagoas para mim, é uma coisa assim.
1: Exatamente, ela deixar Alagoas, né? O Pedro chegou a pensar em fazer, em criar a fundação de Mello, que é o nome do pai dele, botar um braço dela em Miami, porque ele achava que podia trazer recursos do exterior via Miami para Alagoas. Então o Pedro tinha, e o Pedro não queria derrubar o Fernando, o Pedro queria é, dar uma facada no PC. Era quase que dar um corretivo, dar um susto no PC para dizer eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você fez é, no, no verão passado, então fique no seu lugar, vamos dividir aqui, eu quero continuar operando e por que, que ele iria na origem querer derrubar o governo do irmão se ele só existiria como lobista nacional no governo do irmão? Porque aí é o sobrenome que iria continuar abrindo portas e tal. Por isso que eu digo, o Pedro tem, E ele mesmo, aliás, ele mesmo me disse isso e ele mesmo escreveu isso no seu livro de memórias. Eu, quando dei a entrevista para o Costa Pinto, é, eu achei que ia ter tudo sob controle e que ia passar só algumas coisas. Quando eu, não a entrevista, quando eu dei o dossiê. Mas, no final, eu acabei entregando tudo, né, porque ele perdeu o controle. Né? e aí vem dar, é, que eu falo da relação saudável, entre repórter e fonte, né, eu, em algum momento, me deixei usar pelo Pedro como álibi nessa relação, fazendo um pouco é, a volta, porque teve idas e vindas no casamento com a Tereza, então eu ajudei a costurar, né, mas, é, quando o Pedro me deu o que eu, que eu queria, eu, de alguma forma, também avisei para ele, opa, aqui agora você me passou, aqui é comigo, porque aqui é notícia, então não vem se meter na minha notícia, porque agora a notícia é minha, é da revista, é aí que a gente vai e vem daí o que eu falo e óbvio que eu, eu tinha 22 anos, 23 anos, é, isso eu fazia um pouco por é, por impulsividade e ousadia natural, mas muito porque eu sabia que eu estava escorado numa cúpula, e sobretudo no Mário Sérgio, é, que me dava segurança para isso. Essa, esse é o diferencial. Tá, e Lula, só
0: para a gente contextualizar, como é que o, o PC Farias e o Fernando Colo se aproximaram? Qual foi o momento em que os dois perceberam que um era importante para o outro e o PC se tornou o tesoureiro do Colo Eles já trabalharam, haviam trabalhado antes, na campanha do, do Collor colo para governador
1: na campanha de governador sim 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 eles é, quem os apresentou foi o Pedro foi o Pedro que apresentou o PC ao Fernando Collor o PC era um empresário alagoano, ousado é, tinha revenda de tratores de carros tal mas tinha uma certa ambição política e aí o Pedro o, o Fernando Collor era deputado federal e o Pedro os apresentou e disse, olha, acho que ele pode te ajudar na campanha e tal. Então, o Pedro faz essa relação inicial.
0: Tá, e aí, como é que foi o, o contato ali do Pedro? Ele um dia te ligou, vem aqui encontrar comigo e ele tinha uma história lá de paraíso fiscal. Relata um pouquinho essa parte da história.
1: Isso. O, o, o Pedro tinha sumido do meu radar. É, estranhamente, três semanas tal. ele tinha me dito que ia passar a Semana Santa viajando ia para o Caribe, ele não explicou o que, que era é, a gente estava num momento é, de retomada do governo o governo, o governo é, Fernando Collor estava muito ruim Collor dizia que ele era a nova política, a mesma coisa de hoje. O Collor dizia que ele era a novidade, que ia governar sem o um Congresso, mesma coisa de hoje. E logo ele descobriu que não era assim. Ele queimou o capital político dele na largada, quando ele fez o, a, a, o confisco da poupança e de contas correntes para fazer o, o plano Collor, né? é, que foi o mais agressivo o mais maluco de todos os planos econômicos brasileiros. Então, ali ele queimou o patrimônio político dele, porque ele perdeu apoio popular, ele perdeu apoio dos empresários. O primeiro ano de governo dele foi muito difícil. Começavam a ter denúncias de corrupção aqui ou ali e tal, e ele tinha sido eleito para acabar com os altos salários, os tal e tal, para moralizar o país, mas ele não tinha uma boa articulação no Congresso, quando ele resolve chamar o PFL. O PFL, que hoje é o DEM, mas que era conhecido como Partido Profissional, tanto que nós demos a capa Collor Chama os Profissionais, na Veja, para falar da entrada do PFL no governo, ele já tinha perdido a ministra da, da Economia, a Zélia, o ministro da Justiça, o Bernardo Cabral, é, naquele episódio do namoro entre os dois. Ele tinha feito uma reformulação do seu ministério original e aí ele acabou fazendo uma nova reformulação, levou o Célio Borges que era um ex-deputado da Arena, ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Câmara, né? o Célio Borja aceitou é, virar ministro da Justiça, o Adib Jateni virou ministro da Saúde, né? então ele tinha o Marcílio Marques Moreira, que era diplomata de carreira, mas um trânsito muito grande na área econômica, é, e um trânsito internacional muito grande, o Marcílio aceitou ser ministro da Fazenda. né Então, o Collor estava tentando dar um gás no governo dele. Era um momento em que a cobertura de política estava em baixa. Tão em baixa o que havia uma aposta do sucesso do governo, que eu estava saindo para entrevistar o Itamar, que era o vice-presidente que ninguém entrevistava. Né? e, e nessa sa... antes dessa saída toca o telefone é o Pedro, aí o Pedro diz oh, vai para boca do fax que eu vou te passar alguns papéis, e aí o fax me cuspiu lá, 17 folhas desconexas que era o material que ele tinha ido buscar no Caribe e nesse material que eu não prendi na primeira hora, aí peguei o material, fui para o Rio conversar com ele, do Rio fui para São Paulo Conversei com mais duas pessoas da área econômica e aí começaram a me explicar que aquele era um, era um dossiê que mostrava que o PC tinha dinheiro do exterior e pelo menos 50 milhões de dólares.
0: É, ali é o começo do fim, né?
1: O começo do fim. Ali é uma matéria que a gente chama os tentáculos de PC. Né? Por quê? Porque o PC negava que tivesse aquele dinheiro, o PC negava que fizesse negócios escusos e a vida pregressa do PC é, de empresário não o habilitava a ter é, aquele volume de recursos no exterior. Né? É, então, isso começa, a publicação dessa matéria, é, dessa reportagem, provoca um abalo no Palácio no Planalto, e a postura do, do Collor na relação dele com Pedro é, foi determinante para que o Pedro mantivesse a vontade e o foco na divulgação dos malfeitos e, e da, da advocacia administrativa que o PC fazia dentro do governo do Fernando Collor.
0: Agora, no meio daquela papelada, o que pode-se dizer que era a joia da coroa que havia um documento ali que tinha uma assinatura do PC, né? era o único documento porque não havia digitais dele
1: em nenhum não outro lugar. Não havia né? digitais nenhum, mas era um documento que tinha que ter a assinatura dele, que era uma espécie de procuração financeira para que um francês radicado no Brasil, é, em Alagoas, chamado Guy Delonchamp, né, que ele movimentasse recursos em nome do PC em Paris. Foi esse documento que deu a credibilidade a todo o material. E também o fato de o PC se recusar a fazer o teste é, grafológico informal, na minha frente, na frente do Mário Sérgio Conte, é, mostrando que aquela não era a assinatura dele. Ele se recusou e essa recusa foi determinante para que a gente publicasse. Aí uma aposta editorial né, para que a gente publicasse o material. E isso deu todo o estímulo para que o Pedro falasse. Só que o Pedro ainda continuava negociando com o Palácio. Ele estava negociando o silêncio. Quando vem, duas semanas depois, o catalisador de tudo. Por que é que o Pedro resolve falar? Porque a gente está desembarcando de um voo saído de Guarulhos, fazendo escala no Recife, descendo do Maceió, quando um repórter, o Vanildo Mendes, que era de uma agência de notícias nacional... Mas era lagoano de nascimento. Também conhecia o Pedro. O Vanildo invade a pista do aeroporto com a informação: ó, oh, você foi destituído dos negócios da sua família. É, a sua mãe acabou de dar um documento dizendo que você está maluco, tal. Ele afastando dos negócios familiares. Ah, o Pedro aí nesse momento, aí o Pedro enlouqueceu. Foi ligar para a mãe, confirmou a informação e me avisou, disse, vá para o hotel e me espere, porque agora eu vou gravar a entrevista. Foi nesse dia que ele decidiu gravar. Então, o impulso para a gravação da entrevista, porque ele não queria gravar, e era esse, essa relutância dele em gravar, que fazia com que o Mário Sérgio achasse que ele estava usando a gente, mas o impulso para a gravação foi dado pelo documento que a mãe dele fez. E fez esse documento, afastando ele das empresas, para que o Collor usasse é, o depoimento da mãe sobre o irmão para dizer aos parlamentares que estavam assinando um requerimento de CPI que o Pedro era doido mesmo e que não tinha como, não tinha por que uma CPI apurar as denúncias dele.
0: Tá, agora, Lula, só me corrija aqui numa cronologia. Em relação ao PC, hum. teve uma informação importante que foi o imposto de renda dele, que foi obtido um colega nosso, né, o Kaique Nani, um, um auditor uh -huh. ou um promotor, agora eu não me lembro bem, você vai me corrigir daqui a pouco, que promotor. conseguiu as promotor. informações, mas com uma condição, né, que o nome do Kaique jamais aparecesse assinando nenhuma reportagem para evitar que esse procurador acabasse sendo descoberto, é isso?
1: Exatamente, exatamente. O, na segunda, logo depois dessa matéria, os tentáculos de PC é, e nós não tínhamos ainda gravado a entrevista, eu continuava na cabala para gravar a entrevista, e assim, a, a, a suíte, como a gente chama, né, a suíte seria fraca, se não tivesse esse episódio do Kaique ter conseguido com o promotor de Alagoas, os cinco anos anteriores de declaração de renda do PC, que mostravam que o PC não podia ter aquele dinheiro no exterior e que nós publicamos como capa. E não, podia ter, não podíamos dizer que tinha sido o Caíque quem tinha conseguido aquele material, muito menos que aquele material tinha transitado pela Justiça Lagoana né, ou por qualquer órgão judicial. Com isso, a gente foi levado a fazer com que um parlamentar assumisse aquela quebra de sigilo. E o parlamentar que decidiu assumir foi o Zé Disseu, que estava no seu primeiro mandato como deputado federal pelo PT de São Paulo.
0: Olha só, então ele assumiu o vazamento da informação para impedir ele com imunidade parlamentar, para impedir que, exatamente. eventualmente, vocês acabassem na cadeia.
1: Exatamente, exatamente. É isso mesmo.
0: Tá. E aí qual foi o desdobramento a partir dessas publicações? Aí o Pedro Collor, eu sei que você tinha gravado uma entrevista com o Pedro Collor, primeiro por telefone, ele estava meio bêbado, hum. você mesmo ficou olha, não vai dar, a revista detonou aquela entrevista porque não tinha é, eu. Confi, confi, é, não, não havia confiança de que ele estava são para poder dizer aquilo, e depois vocês levaram o Pedro Collor para São Paulo e ele repetiu a entrevista com toda a cúpula da Veja, é isso?
1: Exatamente. Não, não. Ele, peraí, ele, essa primeira entrevista que, é, que ele estava meio bêbado, foi uma semana antes de ele gravar a entrevista para mim.
0: Isso, isso.
1: Né? É, ele, aí ele deu meio bêbado, eu ainda tentei salvar, quando o Alvarenga, que era o diretor adjunto, disse: nah, Isso aqui tá uma porcaria, não quero, não, não vai. Isso aqui não vai ser publicado aqui. E matou a entrevista Na semana seguinte eu consegui a entrevista Gravada em áudio, vídeo e tal Mas era um negócio tão forte E a gente sabia que tinha um negócio tão forte na mão Que o Mário Sérgio me pediu Traz ele para cá Vamos almoçar com ele E a gente vai reentrevistar junto com você Entendeu? Para ter certeza que ele tá falando essas coisas E assim foi feito Ainda assim aos 48 do segundo tempo, o Pedro ainda tentou dizer à Justiça que ele não estava bem quando deu a entrevista e queria bloquear a circulação da Veja. E aí eu tive que ir para o hotel, fazer e redigir um documento formal, que ele assinou e a Tereza também, ele diz dizendo o que ele tinha dito aos próprios advogados. Isso momento antes tava... da
0: revista ir para a gráfica.
1: Ir para a gráfica. Na madrugada que a revista estava sendo impressa. Que loucura, hein? É. Agora, é. é
0: porque a entrevista, além de falar de corrupção, do PC Farias, ela apresentava hum. à população outros elementos, informações sobre a juventude do Collor, o envolvimento dele com drogas... Envolvimento com magia negra, rituais na casa da Dinda, havia uma série de outras coisas, o que, de certa forma, daria munição para os adversários dele dizer que ele era maluco, né?
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. Agora, Lula, a partir da publicação da, daquela capa, Pedro Collor conta tudo, imagino que deve ter havido uma mudança na dinâmica das coisas no Congresso. O governo Collor também estava já enfrentando várias dificuldades, o Brasil continuava com inflação... Aquela confusão toda na uhum. vida política, na vida econômica. E aí você começa a ter em campo os adversários políticos que começam a operar no Congresso para poder... Enfim, resultou no impeachment, mas inicialmente muita gente era contra o impeachment porque considerava algo ilegítimo, apesar de previsto na Constituição e que traria mais problemas do que soluções para o Brasil. O que, que você pode contar daquele momento?
1: Isso, não. Aí... É, aí a parte do parlamento, que é toda a construção, primeiro, a formação da CPI, como ela se constitui, é, como as coisas começam a acontecer, as primeiras investigações, os primeiros depoimentos. O Pedro recua no depoimento dele, é um depoimento considerado ruim pelo Congresso. O PC estava confiante que ia dominar tudo, dominar a cena, mas os assessores da Câmara, do Senado, do TCU, conseguiram pegar o PC pela prestação de contas, porque o PC sempre se diz que era tesoureiro, tesoureiro e tal. E aí foram olhar uma coisa que a gente não tinha visto, a imprensa não tinha visto na época, em 89. Não era o PC que assinava a prestação de contas no TSE. Eram dois alagoanos, todos dois enrolados com a justiça. Um respondia por um crime de morte, o outro por tráfico de drogas. E que estavam empregados como comissionados do governo federal. É, e aí o PC admite que aquela prestação de contas era fake, era uma ilusão, que a arrecadação tinha sido muito maior, que tinha tido sobra de campanha. Então ele começa a se enrolar ali e tal. Mas o impeachment não seria ilegítimo, como você falou. O que se achava, e, e o líder dessa, dessa corrente de opinião era Ulisses Guimarães, era que o impeachment era uma solução muito constitucionalmente muito dramática para ser adotada por um país que tinha acabado de sair da ditadura e contra o primeiro presidente civil eleito depois é, do regime militar. Então o Ulisses que foi o grande condutor da transição, ele era contra o impeachment porque ele achava que o impeachment desorganizaria o país. Como o impeachment da Dilma desorganizou o país, desorganizou as instituições, desorganizou a democracia. Né? Então, teve que se construir uma saída que é, acabasse usando o impeachment para unificar o país. E eu acho, e essa é uma, é uma análise que não é só minha, é do Renato Janine Ribeiro também, no, no prefácio do que ele faz ao livro, é, que o impeachment do Collor uniu o país, e ao contrário do impeachment da Dilma, que desuniu o país.
0: Quando eles decidem instalar a CPI?
1: A, a CPI foi instalada por causa da entrevista do Pedro e a partir de um requerimento do Zé Diceu, né? Mas ela caminhava para seguir a mesma sina das outras CPIs, ou seja, não daria em nada. Só que aí vem a Isto é, a revista Isto É, com a descoberta do Eriberto. Né, o motorista que é um personagem único, né, uma pessoa simples, um, uma pessoa humilde, é, um servidor humilde, e o Heriberto fazia pagamentos é, para a casa da Dinda, onde morava o Collor, pagamentos da vida privada do Collor, é, solicitados pela... Ana Scioli, que era a secretária do Colo da presidência. O
0: Heriberto, e o Heriberto era, era o Heriberto França, ele era um motorista, mas ele era servidor de algum órgão. Como é que ele, ele era servidor.
1: Ele era servidor, ele era servidor não concursado, terceirizado da Rádio Braz.
0: Tá, e era usado e pela a... secretária do Colo para levar cheques Eu... e pagamentos.
1: E pagamentos, e que esses cheques eram assinados pela secretária do PC para fazer pagamentos da casa do Collor, né? pagamentos privados do Collor. Tal. E aí ele copiava. E essa, essa chave, assim, a compreensão, ou de onde surge, como surge o personagem Heriberto, isso aí é, é, é objeto de outra investigação que não sei quem vai fazer. Até porque a minha relação com Heriberto nunca foi muito boa, pelo fato de ele ter sido descoberto pela minha concorrência, e eu nunca ter conseguido sentar, e eu falo isso no livro, eu nunca sentei com ele sozinho para conversar. Ele sempre foi monitorado, até hoje, pelos repórteres daquela época da revista Isto é. é. Mas o Heriberto é um personagem complexo e estranho, porque é uma pessoa humilde, é uma pessoa quase simplória, podemos dizer assim, mas que ao fazer esses pagamentos desde antes de surgir a entrevista do Pedro, ele copiava os cheques, por que o é que um motorista que trabalha para a secretária do presidente da república tira cópia de pagamento que é ordenado a fazer e guarda essas cópias, e quando ele deu a entrevista para é entregou tudo, então o Heriberto deu o caminho das pedras né? foi a partir do Heriberto que começaram a chegar as provas ah. mas ainda assim o Ulisses achava que não podia ter impeachment, porque era uma solução muito drástica. Até que Ulisses é convencido da necessidade do impeachment por um outro repórter, o Jorge Bastos Moreno, que já morreu. O
0: caso do Heriberto, na verdade, ele foi um furo que a Veja levou, a Veja e todos os outros veículos que estavam na cobertura, porque a partir do uhum. momento que começa a CPI, os parlamentares passam a ter acesso a documentos e, de alguma forma, também passam a socializar as informações e os furos deixam de ser exclusividade né, de alguns veículos. Eles começam a, a distribuir aquilo. E, aí, e no livro você relata um episódio muito interessante que você tenta entrevistar o Heriberto e você fala com o então diretor de redação da Isto É, em Brasília, que era o João Santana, que Isso. ele te convida, né? não, vamos almoçar com o Heriberto, né? vamos lá conversar. Hum. Como é que foi esse episódio?
1: não Pois é, o João era o, o chefe da sucursal, foi quem comandou essa apuração, A apuração feita pelos repórteres Mino Pedrosa e Augusto Fonseca, né e o João resolveu é, descontar os furos que vinha levando da Veja, é, promovendo um uma araquiri humilhante, né? Eu não eu diria nem um araquiri porque não fui eu que me esfaquei né? Mas é, foi um massacre Ele me levou para a casa dele me colocou na mesa de almoço Com toda a sucursal da revista, com a fonte na cabeceira Junto com ele e disse, está aqui, pergunte o que você quiser tal. Mas isso é, é mais um componente do, do livro Ou seja, havia guerra, mas Sim. havia foco.
0: Era né? jogo jogado, própria...
1: né? Jogo jogado, exatamente.
0: Tá, e aí, qual foi o episódio com o Moreno? Jorge Basso Moreno, que morreu tem, acho que, um, então, uns dois anos, né? E era repórter do Globo é, naquele momento.
1: Moreno, o Moreno havia sido assessor de imprensa do Ulisses na campanha de 89, que o Ulisses foi candidato a presidente, saiu com menos de 3% dos votos, né? E o Moreno, o Ulisses tinha o Moreno como filho, eram muito próximos e tal. Então... Quando se encontrou no meio da papelada enviada pelo Banco Rural o cheque da Fiat Elba, um cheque, um cheque assinado, entre aspas, por um fantasma, na verdade era a secretária do, do PC, chamava Flávio Maurício Ramos. Ele assinava um cheque que comprava diretamente numa uma revendedora Fiat em Brasília um Fiat Elba, que tinha sido entregue, na casa da Dinda, e era justamente um automóvel usado pelo Collor nos fins de semana para fazer esportes e tal, e que já tinha sido fotografado pela imprensa. Então, aquilo era era o chamado ato de ofício, era a prova em conteste da corrupção, né, e a prova em que as contas do PC alimentavam é, o caixa do Collor. Né? E, então, o Mário Covas, como havia uma dificuldade muito grande de convencer o Ulisses a mudar de lado e vir para o lado do impeachment, o Covas usa aquele episódio para dizer, olha, vamos passar isso aqui para o Moreno, e agora o Moreno tem que chamar. Então foi feita toda uma estratégia que está descrita no livro né, para que o Ulisses, enfim, mudasse de lado. E o Ulisses fez isso. Na sequência do furo do Moreno, publicado por O Globo, o Ulisses já saiu dando entrevista tal, e tornou-se é, o patrono do impeachment.
0: Tá bom, e aí a partir daquele momento, o jogo seguiu e o impeachment do Collor acabou acontecendo. Só que o Collor ele acabou, ele terminou por ser inocentado no Supremo Tribunal Federal, né?
1: É, mas aí já está é, em outro momento, já, já, é, já sai do, do, do corte temporal do livro. É, de fato, aí do processo criminal, ele acabou inocentado porque o Supremo achou que o, o pedido formal, tá? o, a, a, o inquérito, a condução do inquérito foi falha, o Collor foi absurdo.
0: Agora Lula, naquele momento, a gente volta um pouquinho ali, quando o Kaique Nani conseguiu aqueles documentos que um promotor passou para ele, vocês publicaram uhum. documentos sigilosos que em tese não poderiam ser disponibilizados daquela forma, e aí eu queria puxar esse episódio para algo que a gente vive hoje, depois a gente retoma algumas coisas, que paralelo você estabeleceria entre o que foi feito pela equipe da Veja naquele momento e o que está acontecendo hoje com o Intercept, que está divulgando essas conversas de WhatsApp aí que foram obtidas por um hacker?
1: Não, a rigor, assim, do ponto de vista jornalístico, não tem diferença nenhuma. É, o que nós fizemos foi publicar uma informação de relevância pública, é, lavando a fonte isso é legítimo, o que o Intercept faz é exatamente isso, e isso é legítimo, né? não há é, ilegitimidade, não há falsidade, não há incorreção em nenhum dos dois procedimentos, tá. né? é, é o que eu acho. Agora,
0: Lula, voltando aqui a, ao, ao livro, o Trapassa ele é o primeiro volume, a sua ideia é fazer uma trilogia, tem outros dois que estão a caminho, é isso?
1: Tem outros dois que estão a caminho, a minha ideia é lançar um segundo em julho, julho, julho do ano que vem, e o outro em novembro, dezembro, né? É, mas aí o corte temporal desses volumes vai ser um pouco maior, né? Porque a ideia é que o narrador, que sou eu, né? Eu mudei de, de redações no curso desses anos, e tem um dado momento, em 2002, que eu saio de redações e que eu passo a dar consultoria política, né? E nessa consultoria política eu fiz campanhas, é, campanhas nacionais, campanhas regionais, campanhas institucionais, a presidência da Câmara, é, me e vi a história de passar, né? E algumas coisas, sobretudo mensalão, a Lava Jato, é, dei consultoria para empresas, né? É, que viveram as crises. Então, é vai ser um olhar de outra perspectiva sobre esses fatos históricos, mas que acabaram sempre estando na política. né? E o fio condutor é esse olhar de um jornalista que vira consultor de crise.
0: Por que, que você deixou as redações?
1: Porque é, em 2002 começou a decadência financeira das redações. É, eu estava como editor executivo, eu, tinha tido um, eu era editor executivo da época, é, quando uma personagem que eu considero completamente maluca assume a direção da redação, que é o Augusto Nunes. Eu tive um episódio muito duro em que eu me posicionei a favor da notícia e ele conta a notícia, e eu publiquei a notícia contra a vontade dele, mas saí da revista e me tornei editor executivo do Correio Brasiliense em Brasília. E naquele momento, a gente está vivendo 2019, o Correio ainda existe, com uma dívida enorme. Mas ali, em 2002, o Correio já estava quebrado. Quando o então diretor de redação do jornal, o Ricardo Noblar, que tinha me levado para lá, disse, oh, eu tenho responsabilidade com as pessoas, e eu sei que você tem sua família para criar, é o seguinte, isso aqui vai dar errado. Se você tiver alguma coisa na frente, agarre, vá. Né? E eu tinha duas possibilidades de fazer campanha. Uma, uma campanha em Sergipe, que quem estava me convidando para ir fazer é, campanha para o governo de Sergipe era justamente o João Santana, que ia fazer a campanha lá e estava precisando de alguém para coordenar. E a outra era a campanha do Ciro Gomes, a presidente da República, e quem me chamava para fazer era o taço, amigo do Ciro, e eu tinha um taço pé atrás site, né? esse negócio taço Ceresatti, isso. Você vem cá, eu sei e tal. Quando eu fiquei na dúvida se eu ia receber ou não mesmo, se ia ter muita confusão, se ia tomar um calote e tal, quando o taço disse ó, oh, essa aqui eu te digo, você vai receber, porque a turma que está no comando disso é séria é tal eu conheço. Eu, tá bom, se você chancela, eu vou. Aí eu fui fazer campanha. Não né? Saí por isso. Não, não voltei porque aí existia uma, um mau hábito de as redações não trazerem de volta mais quem tinha abandonado elas. Você ficava como se estivesse com um selo, com um carimbo. Né? É, eu fui convidado por uma parte da Veja para voltar para a Veja. Aceitei mas é, teve uma outra parte da revista que, na hora que eu aceitei, botou uma série de condicionantes, que era para que eu, eu rejeitasse. Então, eu acabei não voltando para a Veja e segui meu curso aí nessa área. entendeu Foi por isso que eu deixei a redação.
0: Tá, e, Lula, que lição você acha que a gente pode aprender daquela cobertura da Veja? E aí eu te pediria para fazer um paralelo em relação ao tipo de cobertura que se faz hoje. Um governo muito complicado no Brasil, em que há perseguição a jornalistas, a veículos de comunicação. Naquele período de cobertura do Collor, houve um tipo de perseguição que está havendo hoje uh, em relação a determinados veículos de imprensa?
1: Olha, é, a maior lição, eu acho, e que é o maior erro desse pessoal que vem desde o Mensalão, nas redações, é que a, uma cobertura para chegar a um fim bombástico, ela não pode ter a pretensão de ser gloriosa ou histórica. Nós não tínhamos a pretensão de fazer o impeachment. Aliás, a gente nem sabia que poderia ter o impeachment. Né? A gente, isso não estava colocado no início de tudo. A gente queria publicar uma boa história. E, e foi publicando. Né? Então, houve uma despretensão que foi crescendo com o tempo. Claro, na hora que se cria a CPI é outra história, mas o impeachment não estava em tela. A crise do Mensalão, ela surge em coberturas desequilibradas da imprensa e desproporcionais e sempre com as pessoas querendo fazer o impeachment do Lula, naquele momento. Não conseguem, Lula se reelege, elege a Dilma e tal. Aí vem a cobertura, e o governo e o PT em cima de uma chuva de vara, né, haja visto o que a própria Veja fez com a quantidade de capas e que não conseguiu derrubar nem o Lula, nem a Dilma, tal. Aí vem uma cobertura econômica, técnica, que se inicia por repórteres do jornal Valor Econômico, contestando a, a um movimento é, burocrático é, da área financeira do governo Dilma e que leva o argumento decisivo para o impeachment. Mas se você perguntar para aqueles repórteres que faziam a cobertura econômica da, da, da Dilma na origem, se eles imaginavam que iam levar o um impeachment, nenhum deles levava, imaginava isso. Né? Porque aí houve um catalisador político né, que foi a existência de um irresponsável na presidência da Câmara que era o, o, o Eduardo Cunha né, que está preso né, até hoje mas ele usou politicamente aquele argumento entendeu para fazer essa desconstrução mas então a lição que fica é dia a dia entendeu se uma notícia tem que crescer se ela tem que ocupar espaço, ela ocupará. Para você ter uma ideia, a entrevista do Heriberto a Isto É não era a capa da revista, era o slash. Mas, ela, para a história, ela passou como a capa, nunca foi. Tá?
0: É verdade. Agora, você, como consultor, fez campanhas, ajuda aí hum. com imagem de empresas e, tendo trabalhado tanto tempo em redação, a que você atribui esse peso tão grande das fake news? Onde foi que nós, jornalistas, erramos? É lógico que nós não somos os únicos responsáveis para que as fake news ocupassem esse espaço tão grande a ponto de as pessoas, algumas delas, se informarem mais por grupos de WhatsApp do que pelo que elas leem nos jornais.
1: Na minha opinião, é assim, não é só isso, mas é muito isso arrogância. Nós fomos arrogantes. Nós que eu falo, as pessoas que têm uma formação melhor, as pessoas que têm uma formação democrática, as pessoas que estão mais no campo à esquerda, elas não acreditaram, elas desprezaram a relevância e a importância disso na origem. Nós não cuidamos disso na origem. E aí esse e eu te falo a tranquilidade talvez a, a, a amarga experiência de quem coordenou uma campanha em 2018 é, que foi derrotada por um esquema de fake news, tá? fake news não foi nacional, uma campanha regional derrotada por um esquema de fake news disseminados é, é, contra o candidato, e era uma campanha que era vitoriosa.
0: Qual foi a campanha?
1: A campanha para o governo do Ceará, para o Senado e para o governo do Ceará também, né? é, em 2014. 2014 2018. 2014 para o governo, mas aí teve um peso menor a fake news. 2018 para o Senado, né? quando o, o candidato Eunício Oliveira foi desmontado é, por um esquema de fake news, montado por um uma pessoa que hoje é senador, né, que é o que eu chamo, é um espírita que defende o armamentismo. Né? É, porque é bolsonarista, é desse campo, fez essa campanha, mas é um militante das causas espíritas.
0: Então seguimos na batalha, né, em busca aí do bom, seguimos do na bom batalha. jornalismo.
1: Exatamente. O que eu espero desse livro é que é exatamente isso, ele desperte para a, as similaridades dos processos.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Luiz Costa Pinto sobre o livro Trapassa, a saga política no universo paralelo brasileiro. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia
1: e até a próxima. Valeu!